0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Lisa Heindl und das hier ist dein Podcast Pädagogik mit Herz, der Podcast, der dich in deiner pädagogischen Arbeit mit den Kindern unterstützt, begleitet und inspiriert. Ich freue mich sehr, dass wir uns zu einer neuen Folge hören, dieses Mal zum Thema sanftes Ankommen in Krippe und Kindergarten und ich habe mit Franziska Ebner-Ptockt, darüber gesprochen, was die wichtigsten Elemente für ein gelingendes Ankommen sind, für einen guten Beziehungsaufbau. Wir haben über die Bedeutung der Beziehung zu den Eltern gesprochen. Wir haben über Verhältnis von Nähe und Distanz und Glaubensmuster wie die Mama kann ja nicht loslassen gesprochen. Ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich war danach sehr, sehr inspiriert und dürfte auch für mich wieder ganz viel dazulernen, wachsen und ja, und darum soll es ja gehen letztendlich, dass wir uns immer wieder weiterentwickeln, dass wir unser Bewusstsein verändern, dass wir immer wieder auf bestimmte Themen hinschauen, in die Reflexion kommen. Das ist das Fundament einer guten. Einen, qualitätsvollen Arbeit. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und bevor es jetzt aber gleich losgeht, noch einmal die Herzenseinladung an dich. Sehr gerne am 7. Oktober in St. Pölten beim Pädagogik mit Herz Tag zum Thema Lernräume der Zukunft dabei zu sein, es ist ein ganztägiges Event mit verschiedensten ExpertInnen. Katrin Höckel aus Deutschland wird zu Gast sein. Helga luger Schreiner wird mit uns zum Thema Achtsamkeit, Mitgefühl, Kreativität arbeiten. Thomas Schätz wird einen Workshop halten zur zu Motopädagogik. Ja, ich freue mich jedenfalls riesig und ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist, wenn wir uns kennenlernen. Und jetzt geht's aber los mit der Folge mit Franziska Ebner-Ptock. Ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz wundervolle Aha-Momente. Liebe Franziska, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich im Podcast Pädagogik mit Herz. So schön, dass du dir die Zeit nimmst, da zu sein und fühle dich sehr herzlich willkommen.
1: Ja, hallo liebe Lisa. Ich freue mich total über die Einladung in deinen Podcast, der so wichtige Themen ähm, anspricht und äh, weiter reicht an Eltern, an Pädagoginnen Pädagogen genauso an Menschen, die ja an, an feinen, friedvollen, achtsamen Miteinander mit Kindern äh, interessiert sind. Ähm, ja, ich freue mich total. Ich bin da zu Hause in Kärnten mit meiner Familie, ich habe eine sechsjährige Tochter, in Kater wohnt auch noch mit uns seit zehn Jahren und arbeite auch hier in meinem Zuhause, hauptsächlich ähm, sowohl online als auch offline, ähm, ja, in meiner Grundprofession sozusagen als äh, Diplom-Elementarpädagogin habe dann ein bisschen was dazu gemacht in den letzten ganzen Jahren. Äh, Safe-Mentorin, Familienmentorin, bin in der Ausbildung zur Bickler-Pädagogin, habe dazwischen einmal noch Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert. <lacht> und ähm, genau und habe dann meinen Sandspielraum bei uns zu Hause, den Sandspielraum nach Strupp, Bickler und Bo. Das Bo steht in dem Fall für die Orientierung an der Bindung, der Beziehung und den Bedürfnissen aller. <lacht> genau. Und äh, ja, das ist ein Raum fürs freie Spiel für die Babys, Kinder und auch innere Kinder. Und ich mache aber auch ganz viel online. Ich begleite werdende Eltern und Eltern vorrangig mit Babys und Kleinkindern auf ihrem ja ganz individuellen, authentischen, ähm, bewusst friedvollen Weg der Elternschaft. Und das erfüllt mich sehr. Ähm, zudem genau bin ich auch in der Lehre, in der Ausbildung tätig und darf auch da mein Wissen und meine Erfahrungen weitergeben äh, an angehende Kolleginnen und Kollegen, die dann im Kindergarten, Krippe, Kita und Co.
0: Kinder begleiten. Ja. Wir haben beschlossen, dass wir uns heute das Thema des friedvollen Ankommens in Krippe und Kindergarten ähm, vornehmen beziehungsweise, dass wir uns da darüber unterhalten. Und was würdest du sagen, wann ist so das Thema zu dir gekommen oder wann ist es für dich so ein Herzensanliegen geworden? Ja,
1: das war, also in, in mein, selber in meiner Ausbildung, ich habe ähm, in Österreich gibt es eine Coleg ausbildung drei Jahre nach der Matura, nach dem Abitur, zur Elementarpädagogik oder Kindergartenpädagogik und in der Ausbildung habe ich das Thema halt, ich sag mal, gestreift, ja. Also, da war das jetzt nicht so ein großes Thema, leider. Damals, schon viele Jahre her. Und bin dann nach der Ausbildung gleich hinein, ähm, in mein erstes Berufsjahr in einer Krippe. Gruppen, gruppenführend, gemeinsam mit einer Kollegin. Also, zu zweit mit 15 Kindern unter drei. Genau, wie wir es halt auch standardmäßig in Österreich nach wie vor haben. Und, bin dann rein ja, reingestolpert in den ersten Herbst, in den ersten Beginn dieses äh, Krippenjahres. Und wir hatten von 15 Kindern zwölf neue Kinder, die wir empfangen haben. Und ich habe so gearbeitet, wie ich es zum Teil in der Ausbildung vermittelt bekommen habe und natürlich auch mich orientiert an Kolleginnen im Umfeld äh, und so weiter und habe ähm, klassisch <lacht> eingewöhnt. Ja, Es hat Keisen am dritten Tag wenn alle Eltern verabschiedet. Das heißt, wir haben am dritten Tag zwölf Eltern verabschiedet und waren dann ja, mit äh, zwölf Kindern, von denen mindestens zwei Drittel heftigst geweint haben, zu zweit alleine und das ist ja normal. Das gehört dazu, so ist es auch von vielen Seiten kommuniziert worden und ähm, uns allen ging es nicht gut. Also weder den Eltern noch uns ähm, betreuenden und begleitenden Fachpersonen und am allerwenigsten den Kindern. Und es hat einfach Tage gegeben, da bin ich um 7.30 Uhr in meinen Dienst und um 8.30 Uhr hätte ich duschen gehen können, weil ich einfach so durchgeschwitzt war vom Kinder trösten, begleiten, ähm, Raum halten. Und nach den ersten Wochen habe ich mir geschworen, das muss anders gehen. Das kann es, das kann beim besten Willen nicht sein. Und ähm, habe mir geschworen, ich mache das nie wieder so. Und bin dann einfach ins Selbststudium erstmal eingetaucht, ähm, bin schon. Ganz bald dann auch, das war 2010, mit ähm, wirklich auch den, damals gab es ja noch nicht so viel Literatur und auch jetzt im Internet noch nicht so viel über Bindungs-, Beziehungs- und Bedürfnisorientiertes Begleiten, über friedvolles Miteinander, äh, habe aber dort und da schon was gefunden und habe sehr bald dann äh, auch meine erste Weiterbildung oder zusätzliche Ausbildung begonnen, wo auch ganz viel über Nervensystem. Äh, Regulierung mit dabei, war auch Trauma, äh, war ganz groß Thema in dieser Ausbildung in, den in der frühesten Kindheit, also auch schon vorgeburtlich, aber auch die ersten drei Lebensjahre und bin da so bestätigt worden, ähm, ja dass es eben anders gehen kann. Und dann haben wir die nächsten Jahre darauf das halt für uns weiterentwickelt und ähm, ausprobiert und die Eltern immer vollkommen transparent ins Boot geholt, vom Erstgespräch an, wirklich klar und transparent aufgezeigt, aufgeklärt, wie bedeutsam diese erste Zeit ist, welche, welche, ja, welcher Ernst, ähm, oder welchen Ernst wir diesen ersten Wochen, Stunden, Tagen einfach beimessen müssen, zum wirklich ganzheitlichen Wohle des Kindes auf allen gesundheitlichen Ebenen, psychisch und physisch. Ja.
0: Und da hast du jetzt schon ein ganz wichtiges Element angesprochen, das Transparentmachen bei den Eltern. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir auch eine Beziehung zu den Eltern aufbauen müssen, dass auch das Zeit braucht, dass wir auch da investieren müssen. Ähm, magst du uns kurz mitnehmen? Wie, wie gestaltest du die Transparenz? Oder was ist dir vor allem im Kontakt mit den Eltern wichtig?
1: Ja, also heute ähm, in der Gegenwart arbeite ich ja nicht mehr in, in einer Bildungs- oder Betreuungseinrichtung, begleite aber auf der anderen Seite ganz viele Eltern bei diesem Prozess des Ankommens. Und ähm, immer mal wieder aber natürlich auch Kolleginnen und in der Ausbildung gebe ich sowieso auch vieles weiter. Und ich habe damals in meiner, in meiner Zeit in der Krippe wirklich, also ich hatte vielleicht einmal eine Familie, die das wirklich gar nicht nachvollziehen konnte, warum das jetzt so wichtig ist, dass wir uns zu Beginn Zeit lassen, dass sie sich Zeit nehmen, dass auch wenn das Kind reinstürmt in die Gruppe, freudestrahlend, wir trotzdem keine Verabschiedung am dritten Tag vornehmen werden. Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste, oder was so ein bisschen auch die Kunst ist, ist, dass wir die Eltern da abholen und erreichen, wo sie gerade wirklich stehen. Ja, Also wirklich auch über die ganz ehrliche Empathie. Ja, ähm, und, und für mich eben beginnt diese Aufklärungsarbeit wirklich im Erstgespräch, ja, also nicht erst mit Beginn der Eingewöhnung, sondern mit dem Erstgespräch, wo kommuniziert werden muss. Bitte, wir brauchen mindestens, also mein Minimumstandard sind vier Wochen, die die Eltern sich ähm, oder die, die, die das Familiensystem sich gestalten sollte im Idealfall. Ich weiß, dass es Fälle gibt, wo es überhaupt nicht machbar ist und auch ich hatte immer wieder trotz Viele Aufklärungsarbeit schon sehr früh, immer mal wieder dann doch auch ähm, ein Einankommensprozesse, Einbegleitung ist auch so ein schönes Wort, ein Einbegleitungsprozesse. Ähm, da mussten wir das in zwei Wochen von Null auf inklusive Mittagessen, Mittagsschlaf schaffen. Ja. Und ich habe erlebt, dass wenn wir die Eltern wirklich transparent aufklären, dass es <lacht> einfach. Also es fängt ja wirklich da schon an, dass ich das Fundament von Bildung erkläre, ja? dass ich sage: Schau, ihr gebt uns, ihr vertraut uns euer Kind an, weil wir auch eine Bildungseinrichtung sind und weil ihr euch das bestmöglichste an Bildung und an Begleitung der Entwicklung für euer junges Kind wünscht. Es ist eine Grundvoraussetzung, dass euer Kind sich dafür bei uns wohlfühlt und in Sicherheit, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung gemeinsam gestalten auf Erwachsenenebene und dann aber natürlich auch von mir zu, zum Kind und umgekehrt. Und das haben wirklich, also ich glaube, in fünf Jahren war mal eine Familie, die das trotz all meiner Ausführungen nicht so nachvollziehen konnte, aber alle anderen konnten das echt sehr gut verstehen und waren am Ende dann auch so dankbar dafür, ja, dass sie diese Informationen frühzeitig bekommen haben, dass sie sich das dann auch irgendwie doch, wenn es vielleicht zuerst ist, ja, aber ich habe nur eine Woche Zeit, plötzlich ist da noch eine Oma, ja, die auch dann übernehmen kann. Oder es ist auch doch möglich, dass das zweite, der zweite Elternteil sich eine Woche Urlaub nimmt. Ja, das ist natürlich, für manche ein Wehmutstropfen. Jetzt muss ich mir für die Eingewöhnung extra Urlaub nehmen. Ja, Natürlich wünscht man sich, dass man die Urlaubszeit anders verbringt. Wir haben ja auch nicht so viel Urlaub als, als im angestellten Verhältnis, fünf Wochen im Jahr. Und gleichzeitig, wenn ich aufkläre, dass diese Beziehung Grundlage für Bildung ist und gleichzeitig auch eine absolute Investition in die ganzheitliche Gesundheit, vor allem in die psychische Gesundheit ist, die sich ja aber wiederum auf die physische Gesundheit auswirkt. Also wir haben ja schon viele, viele Jahre Studien dazu über das Stresshormon, wie das auch aufs Immunsystem wirken kann. Und wir haben Studien dazu, dass sich generell, ähm, auch die Zeit in einer Krippe, also gerade bei den Kindern unter drei Kindertagesstätte, das ist es in, in Österreich und auch Kita in Deutschland, dass es sowieso schon ein bisschen Stress macht für die Kinder, ja, in einer Gruppe zu sein mit ähnlich alten Kindern, mit anderen Abläufen als zu Hause. ja, Sie müssen da ein Stück weit viel mehr kooperieren vielleicht als zu Hause. ja dass das schon ein bisschen zu einem Stress führen kann, auch wenn das Ankommen mega sanft gestaltet wird. Aber wenn wir dann auf die Eingewöhnung noch einmal so an Mount Everest, an Stress rauflegen, ist es einfach schwierig. Ja, es ist schwierig mit der Bildung und kann sich einfach auch in der in der körperlichen Gesundheit dann widerspiegeln. Und natürlich gibt es, also ich spreche das nicht klein, dieses Argument, dass wenn das Kind das erste Mal in eine Einrichtung kommt, dass es natürlich mit mehr Viren und Bakterien in Berührung kommt, das ist ganz bestimmt auch eine Tatsache. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, Stress beeinflusst das Immunsystem. Und mit diesen beiden großen Erklärungen und Argumenten habe ich echt die Eltern gut, gut erreichen können.
0: Ja. Was würdest du sagen, was sind so die die wichtigsten Elemente im Kontakt mit dem Kind, die du verändert hast? Oder was sind wichtige Elemente, damit Beziehung gut gelingen kann?
1: Voll die schöne Frage. Also das, was mir immer wieder in den Sinn kommt, was ich auch den angehenden Kolleginnen und Kollegen ganz essentiell mitgebe, ist zum beispiel das verhältnis von nähe und distanz das spielt für mich in der ja in der kontaktaufnahme mit einem mir noch sehr fremden kind ja im beziehungsaufbau im also vor dem beziehungsaufbau steht einmal das kennenlernen ja und vor dem kennenlernen steht eigentlich auch schon zum Einfach wir mal ein Ankommen im Raum, ja, noch gar nicht groß im Kontakt vielleicht mit mir als Pädagogin. Also Nähe und Distanz, da dürfen wir alle reinspüren. Und wir dürfen, also ich glaube, dass dass die ein gewisses Maß an Feinfühligkeitskompetenz, sage ich jetzt einmal, und das kann man auch trainieren, ja. Also es gibt Naturtalente. Pädagoginnen und Pädagogen, die einfach da sind mit einem Riesenmaß an Feingefühl. Ja. Und es gibt aber auch Menschen, die diesen Beruf ähm, ergreifen aus, aus voller Herzensfreude, ähm, wo es aber da einfach noch am Spielraum gibt, noch einen Entwicklungsraum gibt, was das Feingefühl, ja, die Feinfühligkeit betrifft. Und ich glaube, da dürfen dürfen wir uns alle immer wieder reflektieren. Egal, welche Menschen wir begegnen, ob es ob's selber, wir selber sind, ob es die Kolleginnen, die Kollegen sind, ob es die Eltern sind oder auch die Kinder. Aber gerade bei den jungen Kindern äh, im Elementarbereich ist, glaube ich, und eben im Kennenlernen und Beziehung aufbauen ist diese Feinfühligkeit ganz ein großer Faktor. Ja? Und das ist, da fließt für mich dieses Thema der Nähe und der Distanz hinein. Also ich erlebe es ganz oft, dass Menschen ähm, zu schnell Kindern zu nahe kommen, auch körperlich. Ja? So. Und das ist auch absolut aus einem guten Herzenswillen kommt es. Das. das ist ja nie eine böse Absicht. Und das, was dann, glaube ich, als zweiten großen Aspekt ähm, so wichtig ist, ist, was jetzt den Beziehungsaufbau betrifft, von mir als Pädagogin zum Kind, der Weg führt nur über die Eltern. Also das ist meine Erfahrung. Und je, je mehr dieses Kind spürt, aha, meine Mama, mein Papa, meine vertrauteste Bezugsperson, die lächelt diese fremde Frau oder diesem fremden Mann voll freundlich an, gegenseitig begrüßen die sich voll wirklich herzensfreundlich. Ich sage, ich nehme echt immer wieder das Herz mit rein, weil ich kann auch fake-freundlich sein. Ja, und das spüren die Kinder <lacht> so 100 was da für ein, ein Vibe, ja, was da für eine Welle ist zwischen den Erwachsenen. Und wenn es gelingt, ja, dass wir uns wirklich im Herzen, in ehrlicher Freundlichkeit begegnen können, uns da annähern. Ja, wir, wir lernen uns ja auch erst kennen. außer ich habe jetzt schon das dritte Kind in dieser Gruppe. Ja, dann ist es ja eh was anderes. Aber wenn das erst Begegnungen sind, ähm, dann da ist ja das auch eine Beziehung, die erst wachsen muss, entstehen muss, ein Vertrauen auch gegenseitig. Ja, es wird immer so der Fokus drauf gelegt. Ja, die Eltern müssen ja uns vertrauen. Na, das ist beru beruht für mich auf Gegenseitigkeit. Ja, und und ich nehme da total gern dieses Bild der Brücke herein, dass die Beziehung, die wir mit den Eltern gestalten, das fungiert als Brücke fürs Kind, um gut in der Gruppe, in der Einrichtung ankommen zu können und um gut zur neuen Bezugsperson eine vertrauensvolle Beziehung
0: aufbauen zu können. Ja. Da gibt es ja auch diesen, diesen Satz oder den Gedanken, ja die, die Mama kann ja nicht loslassen, deswegen funktioniert das Ankommen nicht. Wie, wie denkst du darüber? Du hast so gute
1: Fragen. Ja, voll wertvoll die Frage auch. Ich habe dazu vor kurzem schon mal auch ausführlich gesprochen auf meinem Instagram-Profil. dass das, ähm, so diese, Also ich mag, mag da ausholen bei, de, bei deiner Frage und zwar hin zu einer anderen Frage und zwar der Frage der Verantwortlichkeit. ja Wer ist denn im Ankommensprozess bei einer Eingewöhnung für was verantwortlich? Ja? Wer hat denn Verantwortung für den Verlauf der Eingewöhnung? ja? Und ich sehe da schon die Verantwortung auch bei allen beteiligten Erwachsenen. Und gleichzeitig, ähm, gerade wenn, wenn da auch Eltern sind, die jetzt noch nicht zu so den Zugang haben, zu einem ähm, Wissen über Beziehung, über Bindung, über Bildung, ja? dann sehe ich die die Verantwortung für den Verlauf des Ankommensprozesses auch ganz klar bei der pädagogischen Fachperson. Und wenn ich jetzt, wenn ich so bei mir selber Sätze merke, Sätze mir auffallen, ja, dass ich sie denke oder bei Kolleginnen und Kollegen eben den, diesen Satz, den du jetzt auch gerade gesagt hast, ja, was soll ich denn machen? Die Mama kann halt einfach nicht loslassen. Ja. Vielleicht können, kannst du es eh schon spüren oder auch alle, die jetzt zuhören, ähm, was passiert dann mit der Verantwortung? Wo ist die in dem Moment? In dem Moment passiert so ein bisschen eine Verantwortungsumkehr, dass äh, ich als pädagogische Fachperson die Verantwortung zur Mut darüber schiebe. Weil dahinter steht so ein bisschen die Anklage, ja, weil du nicht loslassen kannst, funktioniert das da jetzt nicht gescheit. Ja? Und das sehe ich, echt ein bisschen als eine Gefahr, wenn das passiert. Und das kann man umlegen auf stillen. Ja, die Mama stillt ja noch. Deshalb funktioniert's nicht. Das kann man auf mehrere so Mythen auch gell, umlegen, sage ich ja. mal. Und ähm, und das, was ich einfach da Folgen mitgeben mag an, an alle Kolleginnen und Kollegen, die das die da jetzt uns lauschen, dass ich ähm, anstelle jetzt so in einer eher verurteilenden Gedanken, wenn ich mich dabei erwische, ja, dass ich dann wirklich ganz bewusst wieder in meine Verantwortung reingehe und mich frage, okay, was braucht denn diese Mama jetzt von mir, von uns als Team, vielleicht sogar auch von der Hausleitung, ja weil es kann auch manchmal eine Instanz drüber Uh, Unstimmigkeiten geben oder oder Missverständnisse. Es muss nicht immer direkt in der Gruppe sein. Aber was braucht diese Mutter? Was brauchen diese Eltern von uns, damit sie Vertrauen aufbauen kann, damit sie Beziehung aufbauen kann, damit sie ähm, in einem guten Gefühl ihr Kind dann verabschieden kann und es in unseren Händen, ja diesen so wertvollen Schatz unseren Händen anvertrauen kann.
0: Und diese, diese Frage ist so wichtig, damit dann eben im nächsten Schritt diese Brücke, von der du gesprochen hast, gelingen kann. Genau. Genau. Und es ist,
1: also es ist ja kein, kein, neuer, kein neuer Hut, oder das Rad wird ja nicht neu erfunden. In in sozialen Gefügen, in Beziehungsgeflechten, unter Menschen, ja, ist es immer sehr wertvoll, wenn ich rauskomme oder rausgehe aus dem Du-Du-Du, weil du, 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 wegen Dir, weil wenn ich auf Dich zeige, zeigen einfach vier Finger zu mir, ja, das ist einfach ein alter Hut. Und dann einfach diese vier Finger zu sehen, zu sagen, okay, ich, ich, was kann denn ich jetzt machen? Was kann ich machen, damit diese Mama ein besseres Gefühl bekommt? Wo, wo muss ich sie abholen? Wie muss ich sie begleiten? Was braucht sie ganz genau von mir? Braucht sie noch mehr Aufklärung darüber, wie wir den Tag gestalten? Ja, braucht sie mehr Aufklärung darüber, weil jetzt vielleicht ihr Kind das Jüngste sein wird in der Gruppe, ähm, dass das jetzt nicht untergehen wird zum Beispiel. Ja, ähm, was, das ist auch noch so wesentlich, am Ende geht es immer um Sicherheit. Ja, jetzt sind wir auch wieder beim Nervensystem. Es geht immer um Sicherheit. Was braucht diese Mama, damit sie in ein Gefühl von Sicherheit kommt? Und das gelingt über Zeit natürlich auch, ja. Und das ist also Punkt. Ähm, wir dürfen, oder ich würde sogar sagen, wir müssen als pädagogische Fachpersonen rausgehen aus dieser Haltung, die Eltern sollen schnell raus, raus, damit wir gut unseren Job machen können. Da müssen wir rausgehen. Das, ich, ich bin sehr sparsam und achtsam mit vielen Worten, auch mit dem Wörtern muss, aber in dem Fall ist es für mich wirklich ein Muss. Weil das spürt das Kind, das spüren die Eltern, dieses rausgetrieben werden. Ja. Und ja, es ist einfach, wenn ich das Gefühl vermittelt bekomme, es ist voll schön, dass du da bist, als Mama, als Elternteil dann werde ich viel leichter ja, ähm, in ein Gefühl von Sicherheit kommen, in ein Gefühl von Vertrauen kommen und dann werde ich auch leichter
0: gehen können. Mir ist es ein Anliegen, dass wir heute wirklich ganz ehrlich auf dieses Thema schauen und ich glaube auch, und ich kenne das auch von mir selbst, dass oftmals hinter dem schnell aus der Gruppe rausschicken ein ein Gefühl dahinter steckt von ich werde als Fachkraft beobachtet, ich werde bewertet, beurteilt und dadurch wir, ähm, wir Zeitdruck aufbauen oder dadurch ähm, dieses schnell aus der Gruppe kommen, ähm, initiieren. Welche Mit welchen Gedanken können wir uns da unterstützen, damit wir da in einer Gelassenheit kommen als Fachkraft?
1: Ich glaube, dass wir einfach den Blick dahingehend richten dürfen, dass die Eltern keine Feinde sind und auch keine Konkurrenz ist. Dass die Eltern, ähm, ja, dass das, dass die uns nichts Böses wollen. Ja, im Gegenteil, ganz oft haben ja die Eltern Angst auch, also die bringen ja auch Ängste mit, die bringen Sorgen mit und aus dem heraus entsteht vielleicht manchmal diese Energie von ja, die schauen mir auf die Finger und natürlich tun sie das, also es, ich würde es auch, also es ist ja auch ist absolut nachzuvollziehen, dass ich den Menschen, denen ich mein wertvollstes, mein Kind anvertraue, dass ich da einfach auch hinschau, ja, wie arbeiten die? Und natürlich, das kann jetzt natürlich ein bisschen bieksen, wenn ich das sage, aber ich glaube, wenn ich so das Gefühl habe, boah, ich will nicht, dass die Eltern mir auf die Finger schauen und die sollen schnell aus der Gruppe raus, darf ich auch wieder. Mit dem Blick zu mir hinschauen und mich fragen, okay, woher kommt denn diese meine Angst? ja Was könnten sie denn sehen, womit sie nicht einverstanden sind oder womit sie unzufrieden wären? Gibt es Bereiche, wo ich echt, wo wir als Gruppe wirklich auch ähm, Weiterentwicklungs Bedarf haben ja in der Begleitung der Kinder. Wo bin ich denn, wo bin ich mir unsicher in meinem pädagogischen Handeln? Und wo kann ich mich dann auch weiterbilden, damit ich da eine Sicherheit in mir erlangen kann, dass das, was ich, wie ich das Kind in Situation XY begleite, ähm, dass ich damit auch mich in Sicherheit fühlen und gut fühlen, weil ich das auch für mich gut pädagogisch erklären kann zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, diese, dieses komische Gefühl von die Eltern schauen, schauen uns auf die Finger und deshalb wollen wir sie schnell draus haben. Ich glaube, dass da einfach ein Riesenschatz drinnen liegt. Ähm, eine Einladung zur
0: Reflexion. Danke auch für dieses Wort, ein Schatz. Es ist immer ein Schatz, wenn wir in unsere eigene Reflexion gehen und gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle auch einladen, immer wieder Unterstützung und Hilfe zu suchen bei Kolleginnen, Supervisoren, Weiterbildungen, was auch immer, also da wirklich in die eigene Entwicklung zu gehen.
1: Genau, absolut. Also, Niemand soll und muss da durch irgendwas alleine durch und wir haben heutzutage unfassbar viele Möglichkeiten, also mhm. angefangen von vollkommen kostenfreien Angeboten, wie jetzt auch dein Podcast, ja, ähm, da hat so gut wie jeder drauf Zugriff, das ist ein Klick und ich kann mich zu vielen Themen weiterbilden, ich kann mich mich selber stärken in meiner pädagogischen Rolle, in meiner Haltung. Ähm, ja, also so viele Möglichkeiten wie heute hat man noch nie <lacht> und wir dürfen sie wirklich auch echt nutzen.
0: Ja. Was würdest du sagen, wie hilfreich sind deiner Meinung nach so Eingewöhnungsmodelle wie das Berliner Eingewöhnungsmodell oder Münchner Eingewöhnungsmodell oder wie sie alle heißen? ja
1: Also die, diese Modelle es ist ganz, ganz wertvoll, dass die entwickelt worden sind, weil davor, also vor über 30, 35 Jahren gab es so gut wie gar keine elternbegleiteten Eingewöhnungen also das war sehr, sehr wichtig, dass diese Entwicklung stattgefunden hat und dass die konzipiert worden sind und auch ihre Verbreitung gefunden haben und was noch wundervoller ist, sie entwickeln sich weiter ja, also Tatsächlich ist das Berliner Modell und auch mittlerweile schon das Münchner Modell, wie gesagt, die sind so, fast so alt wie ich, die sind über, weit über 30 Jahre alt. Ja. Ähm, niemand von uns wird heutzutage mit einem, mit einem Smartphone, mit einem Handy telefonieren, das 30 Jahre alt ist. Also der, der meldet sich bei mir. Aus meiner Generation. Genau. und ähm, und deshalb ist es auch so wundervoll, dass ich auch in, in dem Bereich Ankommen, Eingewöhnung, dass da Weiterentwicklung stattfindet. Und es gibt ähm, auch neue Modelle, die noch relativ unbekannt sind, äh, wie zum Beispiel das Züricher Modell. Ja, ist jetzt auch zwar nicht so neu, aber zumindest schon mal echt eine wertvolle Weiterentwicklung vom Berliner Modell zum Beispiel. Und das Berliner Modell sehe ich aus heutigem Stand und Sicht auf Bindung, Beziehung und Bildung sehr kritisch. ja. Vor allem auch, wie es teilweise zum Einsatz kommt. Ja, Eben also so dieses Klassische, am dritten Tag ist, ist die erste Verabschiedung, komme, was wolle. Das, das ist das Modell und an, dem, an an das halten wir uns. Ja, Das ist zum einen eine Gefahr, sich strikt an Modelle zu halten. Ich erlebe das aber schon, dass das, sehr am Aufbrechen ist in den Einrichtungen draußen, ja, dass das Bewusstsein wirklich auch sehr schnell jetzt am Wachsen ist ähm, über dieses, diesen Ankommensprozess und diese Bedeutung des Eingewöhnens. Ähm, jetzt verliere ich mich selber in meinem Satz. <lacht> genau. Und wir dürfen uns viel mehr daran orientieren, als, anstatt dass wir starr an etwas festhalten. Am Ende bin ich trotzdem noch immer am allermeisten dafür, uns am Menschen zu orientieren. Ja, am allermeisten. Aber natürlich können solche Modelle ähm, mir schon auch eine Orientierung geben. Ja. Und das, was aber zum Beispiel ähm, genau jetzt so in der Weiterentwicklung, was ich auf jeden Fall, ähm, was in, diesen, in diese Podcast-Folge in jeden Fall mit hinein muss, ist das partizipatorische Eingewöhnungsmodell von der Dr. Alem Zadeh. Und äh, ja, das ist ganz, ganz ein neues Eingewöhnungsmodell, das sie erst in den letzten zwei, drei Jahren publiziert hat. Es sollte auch dieses Jahr noch ihr Buch dazu kommen. Es gibt aber auch schon eine wunderbare Homepage, ähm, genau, wo ganz viel auch kostenfreie Information sowohl für Eltern als auch Fachpersonen zu finden ist. genau.
0: Ja, ich glaube, viel mehr gibt es zu den Modellen nicht zu sagen. Also Danke, das waren war sehr wertvolle Impulse. Wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen, Franziska?
1: Ähm, ja, man findet mich in den sozialen Medien, auf Instagram zum Beispiel ähm, unter meinem Namen, Franziska ebner -Ptok. Man findet mich auch oder etwas von meiner Arbeit auf meiner Homepage. Man findet mich natürlich vor Ort im Sandspielraum, <lacht> wenn er geöffnet ist. Also alle, die in Kärnten oder in der näheren Umgebung unterwegs sind, genau, sind dann natürlich jederzeit herzlich eingeladen, sich auch da zu melden und live vorbeizukommen. Ja, genau.
0: Und abschließend eine Frage an dich, die jeder Gast hier im Podcast bekommt. Wenn es eine, eine Bildungsfee, so nenne ich sie, geben würde, eine Wünschefee, die einen Wunsch dir erfüllen könnte für das Bildungssystem, für die Kinder, für die Eltern, für die Fachkräfte. Welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
1: Also einer ist jetzt echt fies. Meine Tochter wird jetzt antworten. Ja, ich wünsche mir 100 Wünsche. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, dass das, was essentiell wichtig ist, ist, ist das Bewusstsein. Ja. Also ich, ich wünsche mir ein absolutes Bewusstsein über... Kindliche Entwicklungsbedürfnisse von allen Menschen, die Kinder begleiten, betreuen und sie in ihrer Bildung ähm, ja, Räume gestalten für ihre Bildung und Räume halten für ihre Bildung. Weil wenn das Bewusstsein da ist, dann kommt ganz Vieles, was es einfach braucht, dann werden Rahmenbedingungen verändert zugunsten der Kinder, Gruppengröße, Betreuungsschlüssel und so weiter. Ähm, dann, werden, ja, dann wird der Wert von Erziehern, Erzieherinnen, Pädagoginnen, Pädagoginnen absolut angehoben und dementsprechend auch ähm, ausgeglichen, ja, wertgeschätzt, anerkannt dann, wenn das Bewusstsein da ist, dann werden sich Ausbildungen verändern, also und das Ganze begegnen zum Kind, ja. Das kann sich dann nur verändern, wenn sich das Bewusstsein verändert. Also wünsche mir das, dass sich das Bewusstsein verändert von allen, die irgend an welchen Entscheidungshebeln sitzen und auch für alle, die wirklich tagtäglich ähm, Babys und Kinder
0: begleiten. Ja. Und du hast heute mit dem Gespräch einen ganz wertvollen Beitrag dazu geleistet, Bewusstsein zu verändern bei uns Fachkräften. Und danke dir dafür, uns, dass du uns damit genommen hast oder uns auch, inspiriert hast in unserer eigenen Entwicklung und in unserem eigenen Wachstum. Danke dir, Franziska.
1: Voll gerne. Ich danke echt dir auch nochmal für die Einladung, Lisa.
0: Ja, wie immer hoffe ich sehr, dass dir diese Podcast-Folge dient, dass sie dich in eine Reflexion einlädt. Und ich möchte dir gerne abschließend mit auf den Weg geben, dass Veränderung, Wachstum, das Loslassen von alten Vorstellungen und Glaubensmustern, dass das manchmal etwas holprig ist oder dass das auch ein bisschen schmerzt oder unangenehm ist. Und das ist völlig in Ordnung. Auch rückblickend zu erkennen, ich habe nicht immer alles richtig gemacht und da gibt es auf alle Fälle Themen, Bereiche, wo ich dazulernen darf und da sehr liebevoll mit dir zu sein, dich selbst aufzufangen wie mit den Armen einer liebenden Mama und dir da die Zeit und den Raum zu geben, die Dinge verändern zu dürfen und sich eben auch liebevoll einzugestehen, ja, da gibt es wirklich Situationen, da darf ich anders handeln, da darf ich mich weiterentwickeln, und das zu sehen, und ich kenne das auch von mir selbst, dass, das bringt unangenehme Gefühle mit sich, wenn man zurückblickt und, und auf verschiedenste Situationen schaut und sieht, okay, ja, ich habe nach meinem besten Wissen und Gewissen gehandelt, aber es darf sich verändern und weiterentwickeln. Und da wünsche ich dir viel Freude auf diesem Weg, es soll Freude bereiten dieser Weg, ich wünsche dir liebevolle Akzeptanz, Kraft, Gelassenheit, Zufriedenheit und von Herzen alles Liebe für dich. Viel Mut und Freude und Begeisterung beim Start in das neue Arbeitsjahr. Und ich freue mich, wenn ich dich mit dem Podcast auch in diesem Arbeitsjahr begleiten und inspirieren darf. Und in diesem Sinne, alles, alles Liebe für dich. Deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Vergiss das nie, deine Lisa.